0: 列车运行前方是北京站。方是北京站。欢迎光临故事酒吧。听说这里有一个奇怪的调酒师，我还听说。他喜欢听人讲真实发生过的故事，而且他还会送上一杯神奇的鸡尾酒。这杯酒将为有故事的人特别调制。来吧，请坐。欢迎诉说，也欢迎与我一起度过故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他在岷江边认识的一对卖画的夫妇。他们为了卖画，跑遍了全国。从他们口中，这位客人又得知了哪些书画界的无奈现实呢
1: ？今天啊，我想跟你聊一对夫妻。哎，他们是偶然在岷江岸边认识的。那，我手机里边还有他们的照片呢
0: 。啊，是吗？我来看看，他们这是在卖画
1: 。对呀、啊，这是我头两个月找的。我之所以认识他们呢，是因为四年前他们就来岷江岸边卖过画，当时那个场景还真是挺尴尬的，所以啊，也让我印象深刻。<笑>呃
0: 、尴尬
1: 。当时啊，他们两口子用手推车拉着两大袋的字画，每次啊。只抽出一幅画来展开给大伙看，那个男的还吆喝着：“哎，这幅工笔山水是山东画院某某老师的作品，意境悠远，气象磅礴。各位看好了，我们的拍卖价三千五百元，今天出来跪地实行半价优惠，只要一千八百元，要不要？八百元要不要？还不要？哎，一百二十元。”一百二十元一次，一百二十元两次，一百二十元三次。
0: 哈哈哈，好，第一次听说要价一次比一次低的现场拍卖，是够尴尬的。那最后有人买吗
1: ？一百二都没人买。<笑>然后啊，他就换另外一幅画继续吆喝。我看他们俩也挺不容易的。我自己呢，平时也挺喜欢字画的。我这次来北京啊，就是参加一个书画活动的，所以啊，我当时就买了他一幅《竹林七贤》，那画正经不错呀。他要价是一百二，我砍到八十买的
0: 。您也可能砍啊嘿嘿
1: ，还行吧。所以啊，前一阵子、啊、再遇见他们，我还挺意外的，毕竟这都四年了，他们竟然还在坚持卖画。不过那个男的这次换了一种推销方式，他也不吆喝了，就是把画挂在城墙垛上，要是有人注意到了，他才过去推销。要价呢也没那么虚高了，开口就是一百八。如果人家还是嫌高，他就直接报底价，只要八十
0: 。这底价竟然这么便宜啊
1: ！我也觉得太便宜了。过去一看呢。那个人想买的是一幅六尺轩的横轴山水，机器装裱，这工钱少说也得五六十呢，就卖八十，能有多少利润呢？可就算是这样，那个买主还是嫌高，他就肯出五十，这肯定卖不了啊。是啊，所以那笔买卖也就没谈成。我发现呐、啊。这两口子其实挺不会做生意的。哎，你说岷江边上好多卖东西的商家，那都是相当会说呀。哎，比如推销老花镜的，喇叭里就会说：“哎，看得见蚊子在亲嘴看得见苍蝇在喝水<笑>可那对夫妻呢，女的是从来就不说话，全是男的招揽生意。我都散步回来了，还看见他们在那卖呢，还是那么冷清。我就跟那个男的聊了一会儿，我说呀，四年前我买过他的画，哎，那个男的立刻就开始给我推荐另一幅范增的老子出关图，哟
0: ，这不是挺能
1: 抓住商机的吗？是啊，我一看那张画确实是不错的高仿，但当时我身上也没带钱呢，也没想买，那男的就问我喜欢哪一类的书画，我就问呐。有没有《韩熙载夜宴图》啊？他说这回没带，但是他又给我推荐了一幅张孝友的《南乡旧梦》。我一看，还真是立马被震住了。那幅画描绘了一幅江南水乡的景象，还真有点《清明上河图》的味道呢。呃、嗯，这么好的画，在这种地方卖，不是原作吧？<笑>哪能是原作呀？这么撂地摊卖的画都是复制的，否则咱们小老百姓哪能买得起啊？但复制也分等级啊。我看的那幅，真可以说是上乘之作了。那男的要价八百，哎，但是说了，如果真心想买，四百也能成交
0: ，不贵啊
1: 。对呀，所以我是真动心了，但我还是决定。回家上网查查，了解一下情况再说。如果决定买了，我明天再来。那男的说了，明天因为是周六，所以他们上午会在文化市场的地摊集市卖画。我回家就查了查资料，发现这个张校友还真是不一般呢。他三五年生于上海，现在是清华美院的教授，早年曾师从吴作人。李可染这些名家临摹的《韩熙载夜宴图》都可以以假乱真了
0: 哟，那还真是个大家呀！嗯
1: ，我还特地查了一下那幅《南乡旧梦》，真品在网上的拍卖价是四十八万。嚯、哦，市面上出售的那都是电脑复制的，仿真程度挺高的，批发价基本上是二百
0: 到三百块。嗯、呃，要这么说的话。人家跟您要四百也还行啊，所
1: 以啊，第二天上午我就去文化市场了。不过我就带了三百块，嘿嘿，我是想着能省一点就是一点
0: ，也行，毕竟三百啊也算是市场价了，他应该也有的赚。那生意最后谈成了吗
1: ？哎，说来话长啊，我找到他们的时候，那个男的正在拍卖一幅山水画。《鸿运当头》，围观的大都是一些老头老太太，我就站在圈外，旁边呢是一个五十多岁的中年人。我有时候感觉拍卖价已经很便宜了，哎，比如那幅《鸿运当头》，装裱费都得五六十，喊价才八十，买家呢还是嫌贵，我在旁边都看不下去了，就嘀咕了一句。再低就没利润了，可那个中年人却突然跟我说：“哎，他还要价，果然呐、啊，最后那幅画七十就卖了。后来还有一幅《花开富贵》，要价一百一，有个老太太只肯掏一百，两个人僵持了好久。我旁边那个中年人又说了：“一百他是要卖的，因为他的底价就是五十块。”最后果不其然，他一百真就卖了
0: 。哎，那这位中年人什么来路、啊
1: ？我也奇怪啊。你说他这个眼光怎么就那么准呢？结果那个男的跟我说，他昨天在广场看到这对夫妻卖画来着，卖的就是五十。他自己啊也跟他们买过几幅。原来是这样啊！是啊，刚聊完。哎那个中年人就走过去问那个男的画商，说有没有好画推荐。结果呀，画商就拿出了那幅我一直想买的《南乡旧梦》。他们把画一展开，我就又仔细地瞧了瞧那个画，也没注意他们俩怎么聊的。结果那个中年人突然就说了一句：“就二百。”结果
0: 画商就同意了。啊，两百就把您想买的画买走了。是啊，又把我给毁的呀！不过那个
1: 画商好像是看出来了，就问我想不想要，
0: <笑>因为他呀还有一幅，不错不错，皆大欢喜啊！可
1: 不是吗？我展开那幅画又仔细看了看，哎，跟你说呀，虽说这画是电脑复制的吧，但采用的是纳米微喷技术，仿真度相当的高啊！如果买来只是为了欣赏，那跟看原作没什么差别。二百块一幅，那简直是太值了
0: 。我过去啊，对绘画市场了解不多，没想到现在的高仿画已经可以做到那么好了。对呀
1: 、啊，这对于我们这些工薪阶层那是好事儿啊，花很少的钱就能看到和真品差不多的画，有眼福啊。
0: 嗯，对于爱画的人来说。确实是件好事嗯
1: ，后来啊，那个画商说下午他们还会去江边摆摊正好啊，我每天下午都会去散步，就又在江边碰上他们了。看他们还是没生意，我就跟他们聊了一会儿。我一聊才知道，他们两口子为了卖画，除了西藏，几乎全国各省份都跑遍了。我就问他们。全国这么多地方，哪个地方生意最好啊？你猜猜
0: 哪最好？嗯，喜欢买画的地方，估计得是经济发达地区吧？人兜里有钱，才有雅兴赏画啊。我猜啊，江浙一带最好卖吧？嗨，我跟你
1: 想的一样，可那个画商却跟我说，生意最好的地方其实是甘肃。甘肃？不会吧！我也奇怪呢。结果画商就跟我解释了，他说呀，那地方穷是穷，但文化可真是不穷。特别是甘肃的农民，他们特别喜欢字画，家家户户全都挂。一个卖菜的农村老头，可能穿的鞋都露脚趾头了，可就算是这样，他也要买画
0: 。哟，这我还真是没想到
1: ，是吧？他还说了，像甘肃的定西、嘉峪关、天水那些地方的人，是真喜欢书画呀。伏羲、女娲，那不都是甘肃人吗？那是中华文化的始祖啊！他们喜欢书画，那是一点都不奇怪。特别是通渭那个地方的人，他们最喜欢书法。那地方的小孩子，在广场的石梯上铺上一张纸。他就能开始写，是吗？真是不聊不知道，一聊还真是挺长见识的。后来聊的熟了，我才知道，他们两口子是山东菏泽人，都五十多了，有两个儿子，一个闺女，大儿子和姑娘都结婚了，小儿子在安徽读大学，学的是啊汽车专业。每年的学费加生活费，怎么也得两万多块。他们两口子要不是为了给孩子准备结婚的彩礼，早就不想干这个买卖了。彩
0: 礼很贵吗
1: ？他们跟我说呀，他们那谈婚论嫁，彩礼通常要二十多万，还得加一辆小轿车呢。啊，这还不算，婚礼那天更是步步都要钱，上车要钱，下车要钱。单说是改口费，让儿媳妇喊一声爸妈就值两万呢。
0: 好家伙
1: ，其实啊，他们乡下还有七亩多的地，收成好的时候一年能挣两万多，但去年呢也就挣了一万多，所以他们才出来卖画，好歹挣的还能多点
0: 真不容易啊！哦，对了，那他们这些画又都是从哪儿来的呢？啊
1: ，这个他们也说了，他们是替山东书画院打工的。现在的画家们一般都会通过很低的价格推销自己的书画，这样也算是一种宣传方式吧，还省了广告费呢。前几年书画市场比较火的时候，他们两口子每年可以挣十一二万，现在呢，也就能挣五六万了。哦
0: ，也就是说。他们农忙的时候种地，农闲的时候出来卖画
1: 。对呀、啊，他们出来一趟也真是辛苦，风餐露宿的，住的都是最便宜的旅店。比方说在峨眉，他们就住四十块一晚的，在我们乐山要四十五，就差五块钱，他们都嫌贵呢。到了成都，最便宜的也得八十一天。他们就更心疼了，而且卖画的过程中啊，他们也见识了不少奇葩的顾客。哎，据说呀，有的人买画就掏几十块钱，竟然还想买到名人真迹呢？这种人是真傻还是假傻呀？就说嘛，比方说，他们卖范增的《老子出关图》，就卖几十块钱，很明显就是仿的嘛。真迹都得几十上百万了，谁买得起呀、啊？就是，呃，不过呢，他们其实也会卖一些画家的真迹，只不过这些画家还没有太大的名气。但就算卖的是真迹，也有人怀疑是印的。他说在兰州的时候，他还看到了一位书法家在现场摆了个条桌，现写现卖，写的还真是可以呀、啊。你说了，刚写完的字儿，墨迹都是湿的，不假了吧？就卖五十块，哎，结果还没人买，三十要不要？十块要不要？这是这么便宜都没人要？是啊，最后叫到五块钱都没人要，哎，那场面真叫一个惨呐、啊！其实桌上就搁着他的省书法协会的会员证书呢。可这年头，你要是没名气，就真没人搭理你。所以你想啊，现在还有谁愿意埋头创作呀？想挣钱，那就只能去造假呀。造假？怎么造啊？就是模仿那些做古的名人的字画呗。画商跟我说了，有个老画家，晚年的时候身价大涨，去世以后。他的字画拍到几万、几十万一幅，他老婆就一直保管着老画家的一枚印章。后来啊，就经常有人拿着一些书画，说是老画家早年的作品，请师娘盖章确认。他就盖了，一开始就都盖了，因为当年那个老画家画了太多了，当时那些画也不值钱，好多就都随手送人了。人家老伴儿哪记得都画过什么呀？所以啊，来求章的他就都给盖了。后来他才发现，只要这张一盖上，过去几十块的画能卖到十万。更有好多鱼目混珠的人拿着仿制品来盖章。所以后来，人家老伴儿也学精了，不管是不是真迹，只要你来求章，都能盖。但是啊，得先交钱，啊
0: ，这不是助纣为虐吗
1: ？所以你说呀，这书画市场它能不乱吗？哎呀
0: ，还真是
1: 。而且啊，现在科技发达了，仿制品也是越来越真，这也可以说是有好有坏吧。坏处是啊，造假那是越来越容易了，受骗上当的人呐、啊，肯定少不了。但好处是呢，就像我刚才跟你说的，很多名画也可以被更多的人欣赏到了。听说十多年前呢、啊，陈丹青先生在清华美院上课，当时他在纽约买到了几份电脑精印的手卷，有近代顾恺之的《女史箴图》，呃，北宋武宗园的朝元的《昭元仙丈图》等等吧。陈先生把这些画。带到课堂上给学生们看，大家伙都看呆了。后来好多老师兄、老同学都托他买这些高仿画，因为对于这些专家教授来说，这种复制品和原作已经差不多了，不但可以收藏，还能用于教
0: 学呢。这也倒是啊，说起来，这高仿品还真是把双刃剑
1: 呀。哎，大环境咱们肯定是改变不了了。所以啊，我还是专注享受高仿带来的好处吧。那天呢，跟那两口子聊完了以后，又过了几天，我又碰上他们了。南化生告诉我，韩熙载夜宴图他带来了，打开一看，哎呀，复制的真是太逼真了，完全是按一比一的比例仿真制作的，我立马就买了。想想还真是挺高兴的。哎，你想啊，在故宫里供奉着的无价之宝，我花四百块也能在自己家里挂一幅了，所以真是挺感谢那些流动画商的。古代那些大画家的作品，基本上都是藏在宫廷里，或者被有钱人买去收藏了。哎，但今天呢，这些便宜的纺织品，让我们这些普通的书画爱好者也能一睹大师的风采。我觉得呀。如果顾鸿中、张择端这些大师泉下有知的话，知道自己的画被这么多人喜欢，也应该很欣慰吧
0: ？是啊，就是王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。从这个角度看，也是一件好事儿。嗯，通过买
1: 这些画，我也跟华商两口子混熟了。第二天呢，我就请他们吃了一顿翘脚牛肉，那可是我们乐山最有名的美食了。可这两口子来乐山这么多次，还竟然都没吃过。吃完以后，他们又开始摆摊那天傍晚呢，他们就坐车去成都了。哎，我也希望他们两口子能多卖一些花，这不仅解决了他们的生计问题，也能让更多的家庭托一些书卷气吧
0: 。说的是啊，你稍等啊，我想到了一杯鸡尾酒要送给你。鸡尾酒
1: 哟，还是分层的呢，哎哎，还挺漂亮。对
0: ，它是由沃德嘎三层蒸馏干香酒、石榴糖浆和金巴黎酒调成的，名字叫嘉年华。很多人认为这种分层的鸡尾酒是很贵，的，但事实上这杯酒并不贵，制作起来也并不难。<笑>你是想
1: 用这种酒来比喻那些高反话吧
0: ？对啊，就像您说的那样。随着科技的进步，高仿画流入市场后带来的影响有利有弊。无论是对于普通的工薪阶层买家，还是对于造假贩假者来说，都相当于迎来了一场嘉年华，也就是狂欢节。但我还是希望，内心用谎言营造的嘉年华越少越好。这样，无论是对于真正的艺术家，还是对于流动的画商来说，日子才会越来越好。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品，四百元买传世名作《夜宴图》，原作徐敏，改编制作程涵，演播龙吟、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。